0: Herzlich willkommen zum Unternehmenszirkus. Hier geht es darum, wie Sie mit den vielfältigen Herausforderungen als Nachfolger jonglieren und souverän eigene Maßstäbe setzen. Alles für ein gewinnbringendes Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser Episode. Alle sprechen heute von Teamarbeit. In der komplexen Arbeitswelt, ist Teamarbeit auch ein wesentlicher Faktor des Erfolgs. Denn einer allein kann heute unmöglich alles wissen oder professionell tun. Doch Teamarbeit ist kein Selbstläufer und dass diese konstruktiv gelingt, ist nicht selbstverständlich. In der heutigen Folge meines Podcasts geht es darum, was Teamarbeit ausmacht, welche Faktoren begünstigen sie und was behindert sie. Ich habe für Sie vier Tipps, wie und was Sie als Teammitglied zu einem stimmigen Gesamtergebnis beitragen können. Seit mehr als 30 Jahren begleite ich Verantwortliche und Teams bei ihren Herausforderungen. In den unzähligen Einzelcoachings, den Gruppen und Gremien, den Workshops, Moderationen und Vorträge, den Trainings- und Seminartagen und bei der Arbeit mit den mehr als 200 Teams ging es immer wieder um komplexe Veränderungen und die damit verbundene herausfordernde Teamdynamik. Dabei gibt es ein Thema, das sich immer wieder wiederholt. Ich nenne das die beiden Seiten derselben Medaille. Die Mitarbeitenden erzählen mir, dass hier ja alles viel einfacher wäre, wenn nur der Chef oder die Chefin sich anders verhalten würde. Die Aussagen dazu sind vielfältig, also wenn der oder die Verantwortliche klarer leiten würde, nicht so viel reinreden würde, nicht alles besser wüsste, mehr präsent wäre, deutlicher sagen würde, was er oder sie will, mal auf den Tisch hauen würde, weniger cholerisch wäre, uns alle gleich behandeln würde, uns nicht alle über einen Kamm scheren würde und und und. Und dann auf der anderen Seite die Verantwortlichen, Teamleiter oder Chefinnen erzählen mir, dass hier ja vieles viel einfacher wäre, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter anders wäre. Die Aussagen dazu klingen so, die Mitarbeiter übernehmen zu wenig Verantwortung, es fühlt sich hier niemand zuständig, ich delegiere eine Aufgabe und dann landet sie wieder bei mir, Sie brauchen einfach viel zu viel Zeit für bestimmte Aufgaben. Sie sind nicht gewissenhaft und erledigen Aufgaben unordentlich. Sie wollen immer Regeln, an die sie sich halten können. Die Mitarbeitenden halten sich nicht an Regeln. Das hier ist ja ein Jammern auf hohem Niveau. Sie sind nie zufrieden und schätzen nicht, was sie hier haben. Und, und, und. Ja, der Leitung des Teams kommt immer eine besondere Rolle dabei zu. Bei der Leitung liegen 51 Prozent, in welche Richtung es geht. Jedoch liegen damit 49 Prozent beim Team. Darum tragen beide Seiten ihren Anteil dazu bei, wie das Klima am Arbeitsplatz ist und ob die Zusammenarbeit gut und leicht geht. Der Stresslevel in einem Team spielt dabei eine ganz besondere Rolle für die Qualität der Arbeitsergebnisse und für die Lebensqualität der Einzelnen. Stress macht immer den Blick eng, vermindert das eigene Potenzial, gleichgültig ob der Stress objektiv vorhanden ist oder subjektiv empfunden wird. Deshalb ist es wichtig, bei der alltäglichen Arbeit so stressarm wie möglich arbeiten zu können und für einen guten Ausgleich nach der Arbeit zu sorgen. Damit Zusammenarbeit gut gelingt, braucht es ein paar Faktoren, die Sie beachten bei der Teamarbeit und in der nächsten Podcast-Folge geht es um die Teamführung. Das ist eben nochmal ein eigener Bereich, der wichtig ist, dass Zusammenarbeit gelingt. Ich habe nun für das gesamte Team gleichgültig, ob Leitung oder Teammitglied, Vier Tipps für eine stressarme Teamarbeit. In meiner Arbeit begegnen mir unterschiedliche Teams und es gibt dabei ein durchgängiges Phänomen. Die einen arbeiten konstruktiv miteinander, die Atmosphäre stimmt, der Umgangston ist unterstützend und wertschätzend. Die Herausforderungen des Arbeitsalltags werden individuell oder gemeinsam angegangen und gelöst. Sie reden und diskutieren miteinander und wenn es um Wichtiges geht, auch heftig und intensiv. Es fallen Sätze wie, wie können wir das Ganze verbessern? Welche Lösung passt hierfür am besten? Wie schaffen wir die Arbeit, auch wenn die Technik gerade nicht funktioniert? Finden wir eine Möglichkeit, wie wir trotz der Krippewelle die Arbeit schaffen? Okay, ich kümmere mich jetzt sofort darum. Hier macht es Spaß und Freude zu arbeiten weil am Ende meistens ein gutes, brauchbares Ergebnis steht, bei dem viele im Team mitgewirkt haben und es mittragen können. In den anderen Teams wird auch viel und lange geredet und diskutiert. Doch der Tonfall ist eher heftig oder beleidigt und die Aussagen klingen so. Hast du mitgekriegt, dass die Kollegin schon wieder zu spät kam? Weißt du, dass der Kollege gestern Mist gebaut hat? Der Chef hat mit seinem Kollegen immer noch nichts geregelt. Keine Ahnung, ist mir doch egal. Nein, ist nicht wahr. Ich hab gesagt, diese Arbeitshaltungen und dieses jeweils damit verbundene Betriebsklima fallen nicht vom Himmel. Es ist selbst gemacht von allen Beteiligten. Jedes Team entwickelt sich jeden Tag. Die entscheidende Frage ist, ob in die gewünschte Richtung. Stress ist auch nicht identisch mit viel Arbeit. Das, was Stress macht, ist der Gedanke, ich kann das nicht, ich bin überfordert. Das ist eher ein kognitiver Widerstand, also der Widerstand in den Gedanken, im Kopf. Es gibt aber auch den Widerstand im Gefühl, ich schaffe es nicht, ich bin überlastet. Oder die innere Gewissheit, ich will das so nicht, das ist eher ein emotionaler Widerstand. Und dann gibt es die dritte Form, das ist die schwierigste Form des Widerstands. Also so Gedanken wie, ich glaube nicht, dass die Arbeit mit diesem Chef, dieser Chefin gelingt. Das ist der Widerstand auf der Beziehungsebene. Da fehlt Vertrauen. Bei allen diesen Punkten ist wichtig, dass Sie in den Austausch gehen, also darüber sprechen. Ja, Sie wissen es schon, der Leitung des Teams kommt immer eine besondere Rolle zu. Wie ich sage, 51% liegen bei der Leitung. Jedoch macht eine Leitung nichts, wenn das Team nicht mitgeht. Und da kommt es auf jedes Teammitglied an und jeder und jeder kann für ein konstruktives Miteinander etwas tun. Und das betrifft die vier Bereiche. Erstens, dein Beitrag, über was sprichst du? Der zweite, wie kommunizierst du oder wer bist du? Der dritte Teil ist der Umgang mit Einfluss, Macht und Konflikten und der vierte der Umgang mit Feedback und Kritik. Zum ersten Teil, über was sprichst du, was erzählst du weiter? Jedes Teammitglied hat eine Wirkung und sein Handeln eine Auswirkung. Die entscheidende Frage ist, in welcher Weise dein Tun oder Unterlassen auf das Teamkonto einzahlt. Verstärkt es das konstruktive Miteinander oder fördert es das anstrengende Gegeneinander? Diese alte Geschichte mit großer Auswirkung setze ich in den Teams immer wieder gerne ein. Halte dich an die Kriterien des alten Sokrates. Sokrates ist einer, der für das abendländische Denken grundlegender griechischer Philosoph. erstarb starb 399 vor Christus. Und wenn du das tust, wird sich in deinem Team etwas ändern. Wenn du deinen Kollegen und Kolleginnen diese Geschichte weiterreichst, wird vielleicht die Änderung schneller eintreten. Es ist die Geschichte von den drei Sieben und vielleicht kennst du sie schon. Einst lief Sokrates durch die Straßen von Athen. Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf ihn zu. Sokrates, ich muss dir etwas über deinen Freund erzählen, der... Warte mal, unterbrach ihn Sokrates, bevor du weiter erzählst, Hast du die Geschichte, die du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt? Die drei Siebe? Welche drei Siebe? fragt der Mann überrascht. Lass es uns ausprobieren, schlug Sokrates vor. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du mir erzählen möchtest, wahr ist? Nein, ich habe gehört, wie es jemand erzählt hat. Aha. Aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen, das Sieb des Guten. Ist es etwas Gutes, was du über meinen Freund erzählen möchtest? Zögernd antwortet der Mann, nein, das nicht, im Gegenteil. Hm, sagt Sokrates, jetzt bleibt uns nur noch das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du mir erzählst, was dich so aufregt? »Nein, nicht wirklich notwendig«, antwortet der Mann. »Nun«, sagt Sokrates lächelnd, »wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, nicht wahr ist, nicht gut ist und nicht notwendig ist, dann vergiss sie besser und belaste mich nicht damit.« »Mein Tipp an dich. Worte sind nicht Schall und Rauch. Worte haben Macht und Wirkung.« Achte auf das, was du erzählst, ob es zu dem passt, was du bewirken möchtest. Mein zweiter Tipp. Zeige mir, wie du sprichst und ich sage dir, wer du bist. Du entscheidest mit jedem Wort, das du sprichst und bei allem, was du tust, ob du ein Teil der Lösung oder des Problems bist. Deine verbale und nonverbale Kommunikation ist Ausdruck deines Fühlens und Denkens. Auch das ist kein Schicksal, sondern die eine Hälfte hast du in Kindertagen mitbekommen und die andere Hälfte hast du weiterentwickelt. Übernimm Verantwortung dafür und entscheide dich, ob dein Beitrag das Team und die Arbeit weiterbringen oder ob du sie blockierst. Lerne so viel du kannst über die Kommunikation von Menschen. Es gibt viele gute Ansätze und Methoden, wie zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg oder die Bücher von Schulz von Thun. Nutze dein Wissen, um dich, dein Denken und Fühlen auszudrücken. Aber hüte dich davor, andere damit zu belehren, auszutricksen und abzuwerten. Letztlich geht es nicht um Techniken und Methoden, sondern um Haltung und Persönlichkeit. Es geht darum, dass zwei Menschen sich in ihrem Anliegen verstehen. Mein Merksatz für dich. Menschen, die sich verstanden fühlen, sind entspannt. Menschen, die sich unverstanden fühlen, sind im Stress und unter Druck. Wenn die Kommunikation leidet, leidet der Selbstwert des Menschen. Deine eigene innere Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt zwischen dir als Person und deinem Erleben. Dein äußeres Leben ist wie ein Spiegel, in dem sich deine Art der Wahrnehmung abbilden. Du kannst gezielt deine Kommunikation mit dir selbst weiterentwickeln, wenn du dir bewusst wirst, wie du das, was du erlebst, bewertest. Erst deine Bewertungen machen deine Erlebnisse zu Erfahrungen. Vielleicht klingt das für dich seltsam, doch hier entsteht der größte Teil des Stresses. Eine Anleitung, die dem komplexen Thema gerecht wird, würde jetzt hier den Podcast sprengen. Aber Weiterführend kann ich dir ans Herz legen, dich mit Methoden zu beschäftigen, wie eben das innere Team von Schulz von Thun oder MBSR nach John Krabber-Zinn oder The Work von Brian Katie. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, schick mir eine E-Mail oder ruf mich an. Im dritten Teil geht es um den Umgang, um deinen Umgang mit Einfluss, Macht und Konflikten. Zusammenarbeit ist immer auch ein sozialer Durchsetzungsprozess. Das heißt, es geht um Einfluss mit der Frage, wer setzt sich hier durch. Damit sind wir beim Thema Macht. Es gibt offizielle oder formelle Macht, also die Position, Abteilungsleitung, Geschäftsführung und es gibt inoffizielle oder informelle Macht. Als normales Teammitglied spielst du auf dieser Ebene. Kläre für dich diese Fragen. Welche Rolle spielst du dabei? Wie nimmst du Einfluss im Team? Wer sind deine Verbündeten? Wie gestaltest du Koalitionen? Sollte deine Antwort sein, dass du keine Macht hast, dann hast du dieses Thema für dich noch nicht rundum geklärt, denn es gibt sehr wohl die Macht der Ohnmächtigen. Wie reagierst du, wenn du dich nicht durchsetzen konntest? Du ziehst dich zurück und schweigst? oder du wirst wütend und laut, oder du nimmst es persönlich und bist beleidigt. Jede dieser Formen hat Auswirkungen auf das Miteinander im Team und ist nicht wirklich konstruktiv. Denn es geht dabei immer um Recht haben und nicht darum, miteinander Lösungen zu finden. Was wäre für dich eine Form der Reaktion, die dir und den anderen eine unbelastete Zusammenarbeit weiterhin ermöglicht? Hier geht es um deine Konfliktfähigkeit. Diese ist so individuell wie die eigene Handschrift. Sie hängt ganz eng mit unserer Lebensgeschichte zusammen. Damit, was uns in unseren Kinder- und Jugendtagen an Eigenständigkeit erlaubt war, ohne Sanktionen und Beziehungsabbruch. Und wie wir gelernt haben, mit den Spannungen von unterschiedlichen Interessen umzugehen ob wir diese verstehen und richtig finden oder ob sie uns befremden. Der vierte Bereich betrifft die Frage, bist du bereit, dich weiterzuentwickeln? Der Umgang mit Feedback und Kritik. Eine kleine Sortierungshilfe. Wenn es bei dir in deinem Team intensive Diskussionen um die Inhalte eurer Arbeit gibt, dann herzlichen Glückwunsch. Dann geht es um die Auseinandersetzung um die Sache. Nur damit entwickelt ihr euch und das Thema weiter. In vielen Teams gelingt das nicht, weil nicht klar ist, um was diskutiert wird. Unterscheide, was Sachthemen und was Beziehungsthemen sind. Viele fühlen sich bei jeder Form der Rückmeldung persönlich beleidigt. Auch wenn du deine Arbeit gerne und mit Herzblut tust, bist du nicht deine Arbeit. Und damit sind wir beim nächsten Stichwort, Kritikfähigkeit. Manche Menschen sind sehr kritiksensibel. Das ist sehr anstrengend im täglichen Umgang für Betroffene und für die Beteiligten. Wenn du kritiksensibel bist, dann arbeite daran, nicht alles persönlich zu nehmen. Das macht dir und den anderen im Team viel weniger Stress. Das Wort Kritik kommt aus dem Griechischen und bedeutet Kunst der Beurteilung. Es ist in seinem Ursprung nicht nur auf negative Rückmeldung angelegt. Beurteilen und Konsequenzen zu ziehen, ist bei der Arbeit des Teams, der Abteilung in erster Linie Sache der verantwortlichen Führungskräfte. Das klassische Kritikgespräch gehört auch in deren Zuständigkeit. Dann, was ist ein Feedbackgespräch? Als soziale Wesen sind wir von Feedback abhängig. Feedback ist Grundsubstanz der Erziehung. Ohne Feedback verkümmern wir. Das war so in unseren Kindertagen. Das gilt auch für uns als Erwachsene. Gehen die Menschen, mit denen wir eine Arbeits- oder Liebesbeziehung haben, nicht in Resonanz, verpufft unsere Energie wie in einem schwarzen Loch. Wir wissen nicht, wo wir stehen oder wie der andere zu uns steht. Das ist für die meisten Menschen sehr anstrengend. Feedback ist eine wertvolle Rückmeldung, wie andere uns, unser Verhalten und unsere Arbeit sehen. Feedback beschreibt ein Fremdbild über uns, also das, was beim anderen ankommt und dort bewirkt. Es hat die gleiche Berechtigung wie dein Selbstbild, also das, was du über dich denkst. Wenn Selbstbild und Fremdbild in uns nicht zueinander passen, dann neigen wir dazu, uns zu rechtfertigen. Es gehört immer Mut dazu, eine solche Rückmeldung auszusprechen. Bedanke dich für den Mut und die Rückmeldung. Antworte, dass du dir das Gesagte durch Kopf und Herz hast gehen lassen. Auf jeden Fall mein kleiner Merksatz dazu. Vermeide Erklärungen, Rechtfertigungen oder gar heftige Wut- oder Ärgerreaktionen. Zum einen macht es dich klein und du verletzt dich selbst. Zum anderen wird der andere dir keine Rückmeldung mehr geben. Soweit meine vier Punkte. Ja, du hast als Teammitglied mehr Möglichkeiten, als auf den ersten Blick ersichtlich sind. Vielleicht ist dir das eine oder andere klar geworden. Vielleicht gab es für dich Dinge, ja sowas wie Erkenntnisse, aber vielleicht siehst du die Dinge auch anders als ich. Ich freue mich über deine Rückmeldung. Durch Verstehen und Erkennen allein ändert sich noch nichts. Also die Frage ist, was ist jetzt bei diesem Thema dabei, wo du sagst, ja, das ist ein Thema für mich, das nehme ich in Angriff. Und ja, wie nimmst du es in Angriff? Und die andere nächste Frage ist, was nimmst du für dein Team ins Visier? Also suchst du dir von den Themen heraus und sagst, ja, das wäre ein wichtiger Teil für uns und unser Team. Was veränderst du konkret, damit die Zusammenarbeit in eurem Team leichter geht? Ich habe für diese Themen, die stark die Eigenreflexion betreffen, heute das Du gewählt, während ich ja ansonsten im Podcast das Sie wähle. Da es dich persönlich betrifft, habe ich mir heute diese Freiheit genommen. Ja, wenn es nun etwas gibt bei diesem Thema, wo ich Sie unterstützen kann, dann melden Sie sich doch einfach bei uns, buchen Sie ein fokus über meine Webseite liobaheinsler.de unter Termine. Oder Sie kommen zu meiner Facebook-Gruppe zum Austausch mit den anderen zu den Themen rund um den Unternehmenszirkus. Die Links finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch den Zugang zu meiner Gratis-Mediathek mit Arbeitsmaterial für Ihre Unternehmenszukunft. Und es gibt eben ein eigenes Workbook zum Thema Teamarbeit und Teamführung, damit es gut weitergeht für Sie und Ihr Unternehmen. Nach der Teamarbeit geht es in der nächsten Folge nach der Weihnachtspause um die Teamführung, die wie die Selbstführung zu den tragenden Säulen der Unternehmensführung gehören. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachtstage, ein paar erholsame Tage im Kreis Ihrer Familie lassen Sie sich's gut gehen und ich freue mich, wenn Sie im neuen Jahr wieder mit dabei sind. Bis dahin kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich freue mich auf Sie.